0: 话各位听众，大家好，欢迎收听《Sky in the World》再次的播出。我们今天是人物专访的单元，我们今天访问到的这一位人物非常的特别。大家或许都有一份，一说出来这份职业就有一个大概概念的这样子的一份工作，可是呢，我们今天要访问到的这位朋友，其实花了很长时间才知道自己要怎么样简单的用一个名词去跟大家说他从事什么工作。好，到底是什么工作这么神秘呢？好，这一份工作叫做自由环境工作者，有没有？不飒飒听不西下 ，OK 好。那我们今天请到的这位朋友呢是陈燕玲小姐，我们来请她跟我们介绍一下什么是自由环境工作者。
1: Hi Sky in the World 的听众朋友，大家好，我是陈燕玲。那我现在是一个自由环境工作者。那讲到环境工作，大家可能会想到环保，想到环保，可能比如说就是什么做环卫工啊、垃圾回收啊，就是处理垃圾。那因为其实环保的定义，它。其实可以很广，那但是每个人都会有自己的解读。那我们是就是一直到很后来才有办法把我的工作最后归纳成一个字，叫做自由环境工作者。目前的工作内容就是包含环境教育，比如说在自然里面做生态导览也好，到学校去跟小朋友或者大人介绍有关于自然环境保育，或者是嗯，比如说海洋废弃物的一些事情。那另外一个部分是我同时也是呃平面设计跟插画工作者，那就会运用就是自己的插画来帮忙协助转换一些环境保育、教育的知识或者政令宣导的一些文宣。那另外一个工作是生态的调查员，调查的项目因为依据委托有所不同。那主要就是协助做调查，让各个单位可以运用这个调查结果进行更多环境、还有政策、还有管理的一些评估。那我同时也是就是有担任日文的口译，那比较着重也是在自然保育这一块。那跟日本在进行环境调查的手法、技术教学跟交流，比较是我主要在。承接日文口译的面向，对，就是综合使用各式各样的能力，在环境的领域尽一份心力。那除了这里面之外，就是有时候也会接到各式各样神奇的空降的救火，这样就是可能问问看，哎，搞不好刚好会这样，就可能可以帮忙支援
0: 的概念。哇，这个工作的内容听起来就是五花八门。你是怎么样可以有这么多的人脉跟能力，就是怎么累积来的、啊？因为其实我是一个蛮没有耐心
1: 的人，就是从以前从小到大，或者是整个社会的架构，都是告诉我们要成为一个专业的人，发展专业的能力。那但是我没有办法乖乖坐在一个地方，然后好好把一件事情钻研到专精。为了因应我这样子的性格，那就每个项目都摸一下，有兴趣的事情就东帮一下忙，西做一下事。那我也很喜欢，就是不同的工作形态，对我来说其实就是一个很大的转。换，比如说，就是我做平面设计，可能就一直要坐在电脑前面。但如果今天就是再把这个工作结合生态调查的时候，我又可以出户外。所以对我来说，就是这些看起来是完全不一样的领域，但是呃，这些工作的转换的过程，对我来说其实就是一种调剂。放长远一点来看，也会发现，在不同领域的这些经验，到最后回头来，其实也很意外，就会串成一条线，比较独特，其他
0: 人可能没有办法可以完成的。可不可以跟我们简单介绍一下什么是环境教育啊？环境教育的话呢，就是不得不说还是有更专
1: 业的环境教育领域的人们，他们其实有一些更详细、仔细的定义。那我自己本身就是在看待环境教育这件事情是，是我会觉得它是一个。用教育用人跟人互动的方式来解决环境问题的手法，那像是到大自然里面认识动植物、生态系这样子的自然教育，其实也可以是环境教育的一环，更广一点点。比如说，可能在教室里面，我们要怎么样在一些地理上、时间上、成本上的限制下，怎么样让他们了解有关于自然的知识，它也是一种环境教育的形态
0: 。嗯，那你主要从事环境教育的场域是什么地方？应该也是有分领域吧？就。不会是什么环境都能教，比如说山林的也可以，海洋的也可以，是这样子吗？其实还是会有一些区别。嗯，那我其实是一个
1: 逐步的过程啊。其实我一开始是先从山林保育教育开始的。那我的大学的专题是做河川溪流的鱼类调查跟水环境。那也了解到是产业跟生态保育间的关联性，那就投入了生态农业。那现在的话，其实主要还是以海洋为准，所以,以综合来看，就是我们用“深川里海”这个脉络是刚刚好，我都有沾一点，沾一点。就是今天如果把我跟孩子丢到山上，那我可以讲山上的东西；带到农村可以讲农村的东西；带到海边可以讲海边的东西，河边有河边的东西
0: 。深川里海是森林的深吗？对，深川是河川的川，里是什么？里长的里，然后大海的海
1: 。对，大海的海。那“理”什么意思啊？他的字源其实是来自日文。有人的地方是礼，那但是他在讨论礼的时候，大部分还是会以浅山的部分，就是相对于深山，那有另外一个环境叫做浅山，是人跟山林就是比较有密切互动的这样子的一个场域空间，就是这个地景，它就会被称为礼。是一开始是日本他们在提出礼山倡议，然后现在在国际上会把礼山倡议列为人类跟自然和谐共生的一个讨论范围，应该是在二零一零年。《生物多样性公约》第十届的，就是这个大会 COP 十上面的时候有提到李山倡议。那可不可以跟我们解释一下，什么又是生态调查呢？当我们在做环境教育的时候，嗯、呃，有时候在投入保育的过程，大家其实就会很倾向比较感性、比较情意地在宣导大自然的美好，然后有多重要。那我们不是在反对说这样子的手法。够科学，而是说，如果你没有明确的数据，掌握到问题的来源跟状态的时候，今天一昧的只是想要倡议，那其实有时候你没有办法打中别人注意到这件事情。那这时候生态调查其实就是把就是这些环境的问题量化的一个过程。比如说，可能以前有三十种鱼，调查后后来发现，就是现在只剩下十种鱼了。那到底这个环境遇到了什么样的问题？比如说是什么外来种啊、环境劣化啊，更能分析到，诶，少了这么多，那我们该怎么办？怎么回复？回复到多久以前？对，所以它是一个环境教育很好的工具，也
0: 是政策评估很重要的一个依据。哦，我这边有一个小小的问题哈，大部分的人也都希望这个地球健健康康的持续下去。但是我遇过一些人呢、啊，比如说河川里面少了二十种鱼，那他会说干我什么事？对对？他的每天生活里头也不会去接触到这些鱼，这些鱼的存在与否对他来说一点意义也没有。所以政府要花很多钱，或者是我们要投入很多的人力在做生态调查，在做环境教育，对他来说那是浪费钱，不如把这些钱拿去开发，让大家的生活过得更好。这样子的看法，你觉得如何
1: ？那我们这时候就要更广义的来看待，就是今天真的只有开发才能够赚到钱吗？会不会其实保留这些自然资源，对我们来说是更有价格跟价值的？比较具体的举例来说，就是本来只是单纯的呼吸。你其实不会觉得空气是有价的，但当你的空气非常非常差，你必须要买空气清净机，或者是你的饮水非常非常差，你必须要花钱去投币装水买水的时候，就是这些看起来本来理所当然的自然资源，这时候因为环境的劣化，或许也因为经济的发展衍生额外的成本，就会让这些曾经看起来我们看不到它。价值的东西，其实就会转换成另外一个成本，就会回到我们身上来。那这时候，我们有没有办法用更宏观的角度来评估，到底我们要怎么样取舍，就是这些资源的分配？它的确会遇到经济发展跟自然保育的挑战，但是怎么样，就是让更多人看到不发展的背后，其实是一个。更宏观、更长远、更有长期公众利益的选择，我觉得这也是环境教育也应该会要做到的事情。嗯嗯，嗯嗯而且也从公益性的角度会比较不对等。比如说，今天你开发了某一个地方，那让这个地方的厂商赚钱了，但是让居民的健康状况受到影响的时候，那这件事情是不是符合公平跟公益的原则的时候？对，嗯、这也会是值得讨论的一个部分。嗯
0: 哼。嗯嗯那在生态调查的部分，很容易牵扯到产官学各个方面的不同的意见。但是环境教育应该比较不会吧？教一些小朋友啊，教大众一些比基础的概念跟亲近环境这样的工作，是不是比较顺遂一点？比环境调查要容易一些？不一定会，因为其实我们在讨论很
1: 多议题的时候，当你没有明确的意识到沟通的内容是不是有符合政治正确性，跟带有太强烈的批判跟偏误，其实都会影响你跟学员在互动的时候的接收跟传达。举一个例子来说，就是今天我讨论石鱼教育的时候，可能有的讲师会批判说啊，那个底托网就是多差，可能只让海底的资源、让珊瑚可能都遭到破坏。嗯、呃，其实有分成很多种的托网，底托、中层托，那些有的没有的。就是你今天没有办法了解他们的产业的具体状况，哪些的影响是大的，有多大的时候，就是你只是贴上一个标签，叫做破坏环境的杀手。那其实是很不公平的，包含像比如说像石化产业，就说啊，就是制造塑胶是遗害百年的环境杀手。但我们现在如果没有口罩、没有防护衣的话，那其实就会是一个蛮不得了的状况。嗯、那或许可能在我们在座的学员里面，有些人的爸爸就是在做底托网，可能就是在水泥厂工作，可能就是在石化厂工作的时候。当我们今天又非常强烈的角度、直观的给他们定义说好坏、对错的时候，第一个孩子他们可能就会有一个抗拒感，可能就会阻断人跟人之间在沟通的过程。那可能也会影响，就是他。他周边的同才对他的想法，所以这件事情其实感觉好像讨论环境教育是一个，哎，我们只要把理想跟这些环境的重要性传达给孩子就够了。但其实不是，因为到最后处理环境的事情，还是要回到处理人的事情上面，所以也会有很多比较细腻的东西，你要怎么样逐步让他们去反思跟传达。那我自己觉得更重要的是告诉他们答案，不如教他们。怎么样思考？因为其实这世界上早就没有是非对错了，都是在学校考试圈圈叉叉。但是回到社会上面，这其实是没有这样子的东西的。那我们就更要教孩子怎么样看待我们跟自然互动的关系，哪些是不能改变的，那哪些是我们还可以调整的。那所以老师要能够在讨论这个议题的时候，避免让学生有一个错误的标签跟建立对立的这个状况的。我觉得前面的专业知识的培养累积很重要。另外，我会觉得就是老师不能够觉得自己的答案一定是正确的、嗯，对，因为其实随着我们的社会、我们的科技这些事情的变迁，我们其实没有办法告诉人家说我们做这件事情就是对的。嗯，或许其实，在某一个角度上，这个东西保留其实还是会有它的价值。那比如说，举例来讲好了，我们台湾不是做海龟保育之做的很好吗？就是你只要摸一下三十万，对不对？<笑>就是你不能抓，不能那个什么，就是一个大家都很爱的，就是呃明星生物这样子。但是其实我之前在日本冲神县打工度假的时候，就是有了解到一个案例是，是因为当地他们也是禁止捕抓海龟。那唯一可以捕抓海龟的，就是用传统语法的渔民才可以。这种传统语法是要发证照的。那一旦不发证照之后，会这个传统语法的渔民就数量就会慢慢的减少，海龟的数量。也增加了，但换一个方向来看的时候，海龟的数量增多，导致他们当地的海草变得太少，被吃光光了，鱼就没有地方可以产卵，那导致鱼的数量也减少。对，所以其实我们在讨论捕抓海龟就是这件事情，从宝玉的角度来看，可能就会被贴上一个啊，抓海龟好残忍啊，就是不道德什么之类的标签，好不能不重视海龟的生态价值跟观光产值啊。好，但是今天宝玉来海龟了，它可能就会导致其他的生物是不是在生态系上面受到什么样子的平衡的影响？然后再来的话，就是今天其实。呃，在做学术研究、做科学调查的人，有时候还是非常仰赖实际上跟大自然接触的这些第一线的工作者。比如说，我们那时候就有听到，就是他们在做海龟调查的学者，就会想要找那种传统，以前有做过传统语法抓海龟的人，然后跟他们访谈，那了解更多海龟的行为跟生态。因为反而是每天都下水的人，他们其实就很清楚哦，这只海龟平常都在这边睡觉，台风天的时候躲这边。嗯、他们有时候在这里会打。价什么之类的，有时候反而我们看起来好像是利用或者是影响环境资源的人，只要管理得当，在产业面上，在学术面上，其实还是有它的价值，是我们非常需要仰赖他们的经验分享的。但如果今天我们就把这个东西就是哎一刀两断，就是啊你们就是破坏环境的时候，反而断掉这个对话，其实从长远角度来看，生态保育并不是一个最好的选择。对，所以如果用这样角度来看，就是嗯怎么样？中立平衡，避免偏误的，<笑>对，跟孩子跟这些产业工作者讨论，对，其实也是在做环境教育，也会慢慢的醒悟的一件事情，就也会觉得啊，以前就是小屁孩不懂事，就是、一刀一刀定论这样
0: 子。<笑>哦，你小时候也是那样，就是
1: 。对，刚开始我觉得大部分的人应该就是非常有热忱，但是不一定看得够全面。那我觉得这就是一个过程啊。
0: 好。那我有几个问题，第一个，日本人捕捞海龟干什么？他要吃吗？还是要他的壳做眼镜啊？都有哎、欸，就是早期
1: 的话，因为你看以前没有塑胶嘛，戴 m 壳就可以做眼镜，可以吃。然后有一度就是海龟的壳的标本是可以，就是卖到国外工艺品店，比较好价钱。对他们来说，是一个可以运用的自然资源。所以真的有
0: 人吃海龟哦，海龟汤这件事情是真
1: 的。<笑>有在日本有一个小笠原诸岛，大概是距离东京要搭船三十六小时才会到的地方，在那边还有吃海龟的习惯，但是他们在每年可以采捕的数量上面其实也有限制。然后他们也有就是做成罐头，你、啊、现
0: 在那边海龟沙西米、海龟蛋拌饭,饭。好，那我第二个问题，传播这样子的讯息的时候，非常重要的一个点就是要保持中立哈，不能是太过偏激的传播方式。如果是有过一些经验或者是受过这样子的一个思想的洗礼的人的话，可能可以自己去思考，或者是哎习惯这样子讨论的方式，哎，凡事没有正确的答案。可是，我相信还蛮多的。不管是小朋友或是大人，心中都会觉得说：“哎，一定有什么是对的。”就比如说：“哎，环保一定是对的。”或者说：“哎，赚钱才是人,人生的王道。”等等。要怎么样去做这样子的平衡？你怎么样去带起这样子的讨论？然后最后要怎么收尾？我觉得这个是一个很
1: 看三似三，看三不是三，看三又是三的过程。嗯，如果今天是看三似三的激进，你觉得它很重要？嗯，在捍卫它，嗯、这是一。然后看三不四三的时候，就会觉得啊，这世界上没有对，没有错，那我到底要坚持什么？啊嗯、就是进入一个迷惘迷惘的阶段。那我会觉得又回到一个看山是三的阶段是，是我就是知道激进的手法有它的用处，我就是要以着这个手法达到我的目的。我觉得他就又是回到一个二三四三的阶段、嗯嗯，有的目标他是经济发展，可能有的非盈利组织的目标就是我就是想要运用组织或个人的影响力，让社会看到这件事情。对他其实没有正确对错，你要说他激进也可以，激进就是他的工具，情绪就是他的工具。就是社会批判、公众影响力。对，当你今天可以知道说，哦，这就是他达成目标的工具的时候，你就可以比较客观的在看待各式各样的事
0: 情。哇，这可是要经验累积才有这一番话能够说得出来啊！<笑>的确啦，各种不同的想法都需要被尊重哈，不管是不是极端，或是是不是中立，世界就是因为这样的多元性哈，才会更美丽哈，对不对？再来，我是哎、欸，你刚刚提到你的工作里面还包括了画插画、啊，还有日文的口译这些的，你是怎么样能够有这样的技能啊？就是像插画这种东西，不是每个人都能够做得到的，我就画不出来、啊、我这没什么美术天分啊。我觉得插画跟<笑>口译
1: 我都是半路出家，就是杂而不精。那但是不精，其实也有不精的用途。这样子，比如说我在做插画的时候，其实我也就是在一开始是遇到蛮多的问题的。那为什么会开始做插画的原因是，是我那时候有一段时间是住在农村。那当时有很多我住的这个农村有很多的新农搬到这个地方，那可能就是放弃原本的工作。那有人为了生态保育，有人为了养小孩，有人为了。想要自给自足，然后来到这个地方，那每个人就会开发自己的品牌，去贩卖自己的农产品。有的是米，有的是蔬菜，有的是加工品。那当时就有认识一些农友，知道我还蛮喜欢画画的，然后就会问我说：“哎，那可不可以帮我设计一个标签这样子？”那一开始就是。完全就是赚个经验，没有什么费用。我也就是在这个过程里面，就是一直持续累积不同的经验，就是从做那种非常深色、很丑、丑到现在都不想要给别人看的作品开始，<笑>那一直到就是现在，就是稍微说哦，嗯，我现在还可以跟案主那边 argue 说，哦、嗯，我觉得这边要这个多一下，你这样摆的话，那个传达不出来，就你还可以给他建议跟引导。这其实也是经历一个很长的发展跟痛苦挣扎的过程。<笑>這样子，这很可怕哦，想没有办法真的一步到位的，就是包含比如说美感啊、色感啊，怎么样，就是保留留白、视觉平衡。然后，但其实真的，嗯、因为我比较没有那么聪明，其实很多时候都是在边做边学的时候，一路反省回来，就才有办法，就是做到现在，可能还是比较稍微有一
0: 点点样子。哇，不错不错，已经媳妇熬成婆了是不是？<笑><笑>没有没有，但
1: 还是也开始比较能够掌握到自己的设计风格跟定位。嗯<哼>，对。那可能比如说以前就是说，哎、啊，那你给我一个风格，我想办法把你 copy 起来，就是那种就是在创造一个风格。但现在就会觉得，嗯，好累哦。<笑><笑><笑>我现在是希望保留多一点时间，可以创作自己的东西
0: 。那听起来非常的酷啊！你的工作品相很多，<笑>那这样子的。工作形态是不是说是接案子的？也就是说，一个星期里面可能你有几天是要工作，几天不需要工作，这都看案子来的多或少。有时候这个旺季的时候，可能天天都有两三个案子；然后有时候这个清淡的时候、淡季的时候，就也闲闲没事，是这样的一个状态吗？说说你的日常生活形态是什么样子？对我们讨论自由
1: 工作者的时候，的确就是，嗯、呃，爽的时候很爽，不得不说这样子，就是有时候不能够表现出来，就是人家会觉得天哪，今天你过得很
0: 爽，这样要收敛，就有
1: 时候必须要低调，这样子。就是社群网站很有趣哦，就是你只一现好的，就是人家就会觉得，哎，你真的很好，很羡慕你然后有的人就会觉得你很机车，但是有的人就会反而会觉得感到自卑，又觉得啊别人这么好，反而有时候。会意外的，就是造成别人的压力这样子，所以我觉得社群网站拿捏，就是跟每个人怎么看社群网站这件事情，对你没有办法掌握这样子，有所保留啦。那好的地方是，的确就是你可以掌握你自己工作的时间，你是要中午来起来工作，嗯、那然后晚上之后再熬夜。那当然你也可以就是照那个上班时间，就是按表操课也可以。那不得不说，就是有些自由工作只是相当有纪律的。但我会觉得啦，好像就是做艺术相关的一些工作者的时候，<笑>有时候就会比较放飞自我这样子。但我会觉得，对它其实是一个创造力的来源。嗯，对啊。反而有时候的拖延，其实在创造面的工作上面是好的。但如果是必须要有持续产出，或者是就是更有系统性的工作，那当然还是要把时间掌握好。那。有时候我也会依据就是那一阵子的工作性质来调配，就是自己怎么样运用时间这样。OK， 那平常的一天嘛，就是没有事的时候，真的就没有事哎、欸。<笑>然后有事的时候，可能比如说到交稿前几天还赶稿这样。哈哈哈对，那大致上的时间是都可以自己掌握，但自由工作者还是会有一个比较辛苦的地方，就是今天你有团队的时候，有很多行政作业是他们可能可以一起跟你负担的，但当你今天同时是设计师的时候，你可能同时就要又要处理前期沟通、合约。天数，然后设计修改，然后最后的什么印刷，对你可能就要一人包办。那其实这个真的辛苦起来的时候，我们有跟其他自由工作者讨论的经验是，就是大概就是是一般，比如说一样是设做设计的自由接案跟就是受雇员的设计工作者。大概就是工作时间其实会差到三倍这样子，可能比如说做一个专案，可能设计师如果今天有人帮他就是统合前面的这个前后各种行政流程的话，他可能假装说只要三个小时，但如果今天是自由工作者，因为你前面要沟通嘛、讨论嘛，然后列合约、修改合约，嗯、然后设计的时候他要修改怎么样沟通的这个过程，到后面的结案、印刷、最后完稿什么之类的。沟通，那就是至少就是会差到三倍，就可能就要九小时才能够完成。自由工作者你就要必须负担，呃，工作流程里面你所需要的各种时间成本。嗯、对，但好处就是会训练知道自己就是，对你今天跟我谈十个小时，对我们来说其实这些都是额外的成本，反而会更能够掌握到，就是产业成本这样子。<笑>哦，對时间就是金钱啊。对啊，所以也是另外一种好处啦，比较有效率。是，所以有时候看上班做一些无关紧要的事情，把八小时填满人之后，就会觉得天哪，那老板好可怜啊！这员工在浪费你的薪水，的、就是、感觉这样，薪水小偷就会比较能够切换到负责人的成本概念。自由工作者其实就是一人的公司，你要对自己的所有的收入、支出、时间运用负责，而且要好万能哦，什么都会。但也有些跟其他人合作啦。那我也不是真的什么都会，而是我今天就会评估说，那我会这个这个这个，那我可以接这个案子。那如果接不了的话，要么跟别人合作，要么就是不接。这就是我能力范围外的事情。那这也是自由工作者的缺点，就是你只能做自己能做的事。那更有挑战的这些专案，可能就没有办法。那所以你对于长时间的学习或者是能力培养上面。可能自有工作者并不是一个最
0: 有潜力的选项。这样的工作形态，我自己尝试过一年，嗯、然后我觉得我吃不饱，哦、可能就是不在台湾，没有建立起品牌名声啊，或者是人脉啊，所以基本上我是接不到任何案子的。我只能不停地哎把自己的东西拿给人家看一看，哎要不要用我的文章啊？有点像反向的，就会变成入不敷出啊，没办法，所以我最后还是必须要去找一份工作来当一下薪水小偷。我非常佩服你啊，是真的能够生活下去，真的很厉害。我其实是因为在这样子组合的
1: 工作模式下，我可能才有办法存活。如果今天我只做其中一项或两项，我会觉得我应该不行。那我也运气非常好的，常常就是在一个工作跟一个工作交接之间，就是以为有个空窗期的时候，哎、欸，另外一个工作可能就进来了。那我也觉得，就是这是我自己本身非常幸运的地方。那可能也是托身边的各个朋友，就是给我这些机会才有办法。比如说设计的工作暂时告一段落，可能就会问我说：“哎，要不要就是线上演讲啊？好、啊，线上演讲这边忙完之后，可能就会哎，那你要不要帮忙写文案啊？’这样子。”哇，真好。但我也会有一个心理准备，就是我今天没有工作的时候，我也可以去打工。那我也可以做哪些工作？那甚至是我没有工可以打的话，我也可以，比如说做加工产品来卖，然后也可以去野外采集野菜啊、钓鱼啊。然后有比较高的物欲的话，活着这件事情在台湾，我觉得其实门槛没有非常
0: 高。嗯、台湾还是认
1: 识一个蛮友善的一个环境，我也觉得啦，就是
0: 也的确也是。对，如果我去过国外，比较能够知道，欸台湾才不是什么鬼岛，真的，台湾是福岛，好不好？哎、欸，福岛好像也不是很好。Anyway， <笑><笑>这个心情上的轻松跟愉快，我觉得、呃、还是很重要啦。哈，过去的这一年呢。想变作为自由工作者，我觉得很爽，很开心。对啊，我就是我，反而觉得很佩服你。
1: 怎么有办法当晚自由工作者之后乖乖去上班
0: ？差点就回不去了，<笑>好不好
1: ？<笑>真的，现在对我来说，上班的人比较勇敢。我反而非常非常非常佩服可以稳定上班的人。那因为我们就是一个耐不住性子，这<笑>像郭邓尔一样，对，让我关在办公室，我可能比较受不了。只是有舍有得，你要换来自由的话，那也会有自由的代价
0: 。这样，那既然叶林都已经做出名声了，相信这个不会是问题。不过，我也还蛮希望可以吃到你做的加工品，或是抓的鱼。改天如果有机会的话，带我一起去钓鱼哈。哈哈哈，疫情结束之后，这样、okay, 我们都在海边近。你小时候有听过自由工作者这样的一份工作吗？如果呃，老师要你写我的志愿，你会说我要当一个自由工作者，应该是不会这样，对不对？你小时候的志愿是什么？呃，我想当兽医跟心理治疗师，两、欸、者合并就是宠物沟通
1: 师。那时候是讲心理学家，啊、但是因为其实为什么想知道心理学家是，我搞不懂人类在想什么，所以我想说如果当就是研究心理的人，哦、是不是就可以比较知道人类在想什么？
0: 你为什么想要知道人类在想什么？我才不想知道、啊，因为我觉得人类很神秘啊。是吗
1: ？<笑>那因为我小时候更多的玩伴是大自然的生物，家里有养狗，那附近有流浪猫，有废弃的荒地，所以常常就会去那个荒地把石头翻开，然后抓蚯蚓，或者到学校抓来的菜虫喂鸡，去公园抓蟾蜍之类的。那就是小时候的玩具这样子。<笑>那当我是住在台北市的都市，所以有时候人家就会觉得嗯。就是<笑>你到底住在什么地方，但也因为就是，呃，跟大自然的这个互动关系，其实就会喜欢这些动物，想要帮助这些动物，对，就会想,想要当兽医， oh. 那后来没有考上。就考到比较接近的是，呃，动物科技系前身的话，应该会比较序幕，现在又改名叫生物技术与动物科技系，简称生动系。很生动的生动，对啊，嗯、现在就是大学不是都会改一些非常的嘻哈的名字，<笑><笑>感觉比较可以招到学生
0: 。那你对于人类心里在想什么这件事情？还有继续追求吗？就是也会看很多心理学的书、啊、对呀、啊。那
1: 也因为在学动科的时候，其实会学一些生理、内分泌、就是、神经传导物质，直接间接的，就是大概知道哦，人类的这个行为背后可能起源是来自于什么样的情境，但就是这肯定是推测，就可以比较释怀。比如说我自己，嗯、呃，以前的工作上面就会遇到比较情绪化的人，那这时候我就会告诉自己，哦，他应该只是。那个大脑前额叶的发展上面有什么样子的困难？进到这个年龄之后，可能有点受损这样子。啊，<笑>他可能只是在人的那个本质上面会有战与桃，那他只是选择战这个选项，就比较不会那么生气。
0: 天啊！<笑>我好像看到我的副本了，<笑>你的，你从小到大的这个想法根本都跟我一模模一样一样。我小时候也是很喜欢就玩那些动物，然后我是推针的，但是我推针不上兽医系，我只能上虚产系。哎<笑>、欸，我也是哎，我即使就是因为我们那时候是综合高
1: 中，我都考了统测去跟高职生竞争，就还是差一点点就没有考到兽医
0: ， oh. 然后就间接学动科。Oh. 但我也觉得还蛮棒的。我是因为我们班有一个同学，他成绩比我好，长得也比我美。他要推真秀仪器，秀仪器只要取什么四个人还是几个人就非常非常的少，啊、然后我就觉得他去推了，那我绝对是没有机会，<的>算了。<笑>但是你还没有试，对不对？对我连试都没试，内心放弃。哎，我觉得猪牛羊也不错，我觉得也蛮可爱的。
1: 但是我那时候一开始在选动物科技系的时候，其实有一点迷惘，会觉得，哎、欸，我喜欢动物，所以我想要就是念动物科技系，认识动物。嗯、但是后来发现，动科其实大部分都是还是着重在经济动物，猪鸡牛羊，怎么样更有效率的养得、嗯。又快又好吃，然后赚到更多钱。嗯、那那时候其实就会有产生一些迷惘，就是我就是明明是喜欢动物，但我却是要把它们养的肥肥胖胖，然后让人类吃掉<笑>这件事情，就会有一段时间是犹豫要不要去转森林系，那就是犹豫不决，结果就是继续留在动科系。但我还是觉得，就是这个科系很棒的原因是我们学校的老师们，呃，教学内容很广，那包含就是动物食品加工，比较能够有正确的食安观念来看待，就是我们自己吃的东西跟身边，就是可能会有一些食安新闻，到底是在塑造你的恐慌，还是它真的有风险？<音>那再就是有的老师是比较能够掌握生态的、农业的、河川、海洋的，所学到的东西，其实到现在对我来说影响也都非常大。所以我觉得，即使是特定的科系，其实你只要善加运用学校的各个资源去修别的系的课也好，可以学的东西还是不会只局限在你到底选择什么科系，而是你愿不愿意让自己就是有更多的管道去学习更多东西。那也不一定要局限在学校内，因为我有花很多时间去参加日工活动。那其实有时候发现校外学的东西，真的不输校内
0: 。哇，你说的这些真的都是我的心声呢！我当初。在念续产系的时候，也有突然发现说，哎，怎么都是大量的生产，要怎么样养更多鸡胸肉的鸡，怎么样喂猪才会长得更快，可以卖掉它等等等。可是我后来觉得，这也是必须要知道的一件事情。我们要知道我们在市场上面买到的是什么样品质的肉品。我觉得，呃，续产系给我非常的多，而且续产系的老师说真的都非常的友善，也很帮助学生，我觉得非常的开心。虽然我们念的是不同的学校，可是是同样的系所，是这样子的氛围，所以我真的是认为是跟领域有关系。我之前也有曾经在一些非常竞争的领域里面工作过，那个氛围就是非常的可怕，很肃杀的一个气氛。什么产业啊？干细胞啊！ Oh. 那个时候有很多的人，很多的。钱进去这个产业，大家都想要出头，所以去参加学术研讨会的时候，大家都是偷偷的去抄别人的东西，偷别人的 idea。他来跟你讲话，绝对不怀好意。然后我在畜产系就是一个萌孩子啊，就是出去就跟人家讲啊，然后老师回来就是骂我，就是你怎么可以随便都跟人家讲？那我们实验室的秘密都流出去，有时候嗯？可是以前我们畜产系都这样子，互相帮助，不是吗？他、啊、说没有这回事，他们是我们的敌人。可是畜产系很棒，我喜欢畜产系。干细胞是比较
1: 窄头的产业，资源就是那一些。但是，呃，农林渔牧畜产就是大家的生活，大家的饮食就是跟大家息息相关，是有很多人需要你的产业的成果来满足他们的生活需要。覺市场比较大一点，嗯、可能也比较 open minded 一点
0: 。还有就是，续产已经是人类发展了非常非常非常非常久的技能了，已经没有什么新玩意了，大概怎么玩就是那一些，所以也没什么竞争力。可是干细胞是个新兴的领域，所以大家都想要争那个第一。但我觉得到。不
1: 至于，就是哦，现在在畜产上面的话，可以从加工上面怎么样改良品质，或养殖上面，比如说加一些能、嗯、天然植物的那个衍生物，然后来减少用药，把肉品的单价提高，还是会有一些智慧财产发展的内容，只是我们不在业界里面，可能就会知道比较有限。
0: 对啦，但但怎么说呢？这个产值总不会有干细胞在临床医学上面的大吧？就是任何事情，只要牵扯到临床医学，就是大笔的金钱。续产当然是造福更多的人，可是相对来说，经费方面还有这个期刊点数方面也是非常的低。来讲。还有就是说，我也跟你遇到同样的问题哦。我是喜欢动物的，进去就变成杀动物的。所以后来大四的时候，我去修了一门课，叫做。动物福祉是蛮不错的一门课。你有修吗
1: ？有，我们是必修
0: 。那一门课学到的一些知识，对于说服所谓激进的团体还是蛮难的
1: 。当我们有不同意见产生的时候，的确真的会比较会容易有对立跟冲突。沟通的时候有一个技巧是 yes and 跟 yes but。比如说你要提供他一个建议，就是你这个做法很好。但是就是有那种对立跟否定。但是如果你今天用一个 yes and， 哎，我觉得那很好。如果你真想回馈给他一解方是对他来说有益处的。<是>以前就是我也会觉得不重视动物福利的人啊，很自私，人为主体。但我曾经在一个部落格上面看到一个讨论，影响我们非常大。有一个人在部落格上讲说，他的猪养了三年之后杀掉。那因为他们是在家里面自己宰嘛，那我们就先不谈就这件事情在法规面上是不是合法，<笑>就是家里把它抓起来，然后绑起来，然后放血了，然后就有底下人在下面回应说，你没有符合电宰的这个程序，就是你这样非常的残忍。有的没有的版主他就在底下留言，就说我的猪平常在山上跑来。来跑去吃我们家的菜，平常还可以在泥巴打滚，然后我们还会让他洗澡什么之类的。但是他就是死的那一个当下，是可能真的比较痛苦。但是你经济养殖的猪，它在痛苦的地方生活了三百多天，然后最后死掉，真的有比较道德吗？嗯、<哼>那时候我就觉得，哦，动物福利这件事情真的就是唯一正解吗？那到底什么是幸福？那就是紫飞猪，没<笑>有怎么知道就是猪的想法这样子，嗯、<哼>所以真的绕来绕去，我自己是还没有答案。但其实就会发现，好像不止一个角度可以看待这些事情。那动物福利上面，其实如果你今天把它延伸到水产品的利用上，呃，大部分的人大家会讨论猪、鸡、牛、羊过的就是有没有受到痛苦，但是鱼钓起来，大部分在地板上跳来跳去，嗯、没有人管它，然后或者是啊，大家可能大家看到篮子里面虾子还跳来跳去，就很高兴，觉得哦，很新鲜。嗯对，但你不会看到就猪在底下抽血说哦很新鲜这样子。那对待水产品跟经济动物的标准，其实还是会有点不一样。呃，如果我们今天也是希望这个动物福利可以同样套用到水产上面的话，它还是有一个利基点是，当你今天可以让鱼马上终止它的生命反应的话，它的肉肌肉里面的物质是可以保留的。那个肉质的品质会比较好，那我们就可以基于这个切入点提高单价，那也可以同时维持水产品的动物福利。对这个角度的是动物福利跟资源利用跟就是产业的这些工作者，其实就比较不会有冲
0: 突。端看从哪个角度切入，然后怎么说服，怎么取得共识。好 ，OK， 蛮有趣的。那回到你当初，你有曾经考虑过转系，但你喜欢的是动物，为什么是选森林
1: ？啊、哦，因为在以前的划分上面，野生动物保育是归在林务局嘛， oh. 所以选森林系的话，在动物保育这一块可以有比较深入的学习的。你学校老师就比如说有教蛇的啊，是也
0: 有做动物标本哦。Oh. 哎、欸，以前是我们畜牧系的、欸、我听说好好几十年前。畜产系上还有锄头学，还有波制毛皮学。嗯，锄头是一个非常重要的工具哦。哈，我们在种牧草的时候也是很需要锄头。哈，那
1: 也是代表以前有在自己种牧草，现在牧草全部都进口啦、啊。哎、欸，我们有上牧草
0: 学、欸，我们要自己种牧草。我们也有教发酵啊，就是发酵牧草。對對,对对对对对，发酵很香哎、欸，连我都想吃了。<笑>真的，我们有羊血啊、鸡血、牛血。我们有乳牛，
1: <笑>嗯哎、我们以前也有一只乳牛了，然后后来就是他走了之后，就一直买不到母牛，你知道，就是母牛很抢手，而且价钱比较贵，而且要机缘，其实学术单位也不一定那么容易买到。那时候就买另外两头捐山牛，记得都是公的吧
0: ，<笑>买不到母牛。知道捐山牛的英文叫什么吗？不知道，那就是 Jersey， 是哦，为什么 ？Jersey 岛是在英国跟法国之间的一个海峡上面的小岛哦， oh, 长知识，在上面的人几乎是。英文、法文都会讲，然后他们甚至想要独立。现在是什么英属的吗？现在是属于英国的。然后那边其实有两个小岛都很想要独立，一个是根西，一个是 Jersey。我在念畜彩戏的时候，我们有乳品学嘛，然后我后来也是念乳蛋品加工的。老师教我们说，世界上最好喝的牛奶就是来自于 Jersey 的牛的牛奶里面的。脂肪含量非常的高，所以非常的香醇，就是会上面浮一层奶油，
1: 就是没有均质化，结果大家都会浮油吗？对，但是它的
0: 特别厚，<笑>而且就是因为它这个特点，所以在市面上贩卖的时候，它就是不均质。盖奶有没有？嗯、有盖子。对。嗯、我在上那一堂课的时候，我想说，哈、哦，哈、啊，如果有机会，我真想看看这样的牛奶，就我真的。到了英国了，然后真的看到了这样的牛奶，我觉得好开心哦！老师没有骗我，它真的喝起来上面是一层油啊。<笑>对啊，上面有一层油。那这样子
1: 最好喝的地方，喝完是不是就会有点那个<笑>正吃甘蔗？不会、
0: 欸，就是你喝的时候，其实也只有碰到嘴巴一点点啊，最上层，嗯、也不会 sipping 把最上面那层油全部喝完、啊，有点恶心。<笑>也是，有机会可以去英国试试看。
1: 哎，大概在两年吧。疫苗护照拿到的话，嗯
0: ，然后你也说你参加的志工团体，是什么样的志工呢？
1: 其实最一开始是荒野保护协会，在宜兰。那边有一个很重要的湿地，就是双连皮荒野保护协会，在那边经营生态教室，那也算是相当有名的一个保育团体，在陆陆续续那边接触很多人、很多自然、很多议题、很多思辨的过程。一开始从事的是保育，那其实我们就会刚前面讲的一样，就是今天你谈保育的时候，你没有量化，其实你就没有办法去做更有效的传达，所以就会开始写，就是做生态调查。呃，生态的保育会受到当地的产业影响，比如说那边的农民就是为了方便管理会用药，那我们要怎么样请农民尽量少用一点药？当然不是指着他的鼻子说你不能用药，用药是没有违法的，所以我们要怎么样跟他沟通？取得一个共识跟平衡，就是诶说那我帮你把你的这片田的地瓜都买起来，用更高的价钱给你买下来，那你可以这批地瓜都不用要吗？那这时候就遇到就是哦，生态农业其实也是在。处理就是呃生态保育上面很重要的一个可能性，陆陆续续有就是协助几个环境教育团体，比如说人和环境伦理发展基金会，之前在绿博也有当过志工，还有中华金豚协会。那比如说有搁浅金豚啊，或者已经死掉的金豚，可能就会帮忙救伤跟解剖。之前在休学期间有到。海龟馆当海龟馆职工，前面三四年就是一个混沌摸索、懵懂无知的
0: 时期。你有时候学过啊？就<笑>是为了要参与更多的这些活动吗？
1: 没有，我、哎、休学其实是比较卑鄙的原因，就是休学那时候有一个可以申请去东沙岛的，就是一个活动，嗯、那他一定要在学学生才可以申请，嗯<哼>，而且技术性严逼这样，因为你看，其、就、实、是、有钱买不到机会，所以去东沙岛干嘛？嗯、呃，它是一个军事生态营，很有趣哦，他把军事跟生态放在一起。那因为本身东沙岛它具有很重要的军事价值，那当地其实也是。很重要，因为也是国家公园，所以他们把这两个面向结合起来。那由国防部跟海洋国家公园管理处就是他们一起合办，然后到我们、嗯、就会搭着军舰到岛上，然后就是参访岛上的一些设施，比如什么海水淡化厂啊、庙啊、珊瑚富裕的 center 啊，然后去近滩捡垃圾，嗯、我们还在岛上遇到艳遇，这样不知道是不是他们平常都没有遇到女生这样？
0: 是啊。我猪赛貂蝉了，干<笑>嘛这样？<笑>不错不错，所以在东沙待了多久？很短，因为我们大船只打一天
1: ，然后睡一觉起来才到东沙的外面，然后就转小船进去待一个晚上吧，然后就是回来又搭船这样子，很
0: 短。<笑>就
1: 为了这三天的延币，就很爽，就值得炫耀，去过东沙。对啊，但其实其实还是有一个原因，是我当时不觉得。大学学历到底可以干嘛？因为我当时在大学期间已经用各式各样的技能，就是赚到自己的生活费，就是完全不输就业期间的薪水。嗯、那我就会觉得，嗯、呃，那我为什么就是要这个学历？我甚至觉得，那就辍学啊，反正就是我可以养活。的我自己，那我也在做我很喜欢的事情。那我到底为什么非要毕业不可？嗯、就是为了要完成，不了解就是意义在哪里的学分。嗯、哼哼但后来还是找到一个意义，就是今天你有一个大学学历，就是多一个选择啦。我才有机会去海客管理，看到公部门单位运作的模式，那也就是有学历才要把它达成的事情。所以，如果有学生在说他想要研毕又辍学的话，那我会觉得，嗯，可以完成的话就完成，就是其实就是让人生可以多一点选项，这样
0: 多一把钥匙。如果你的兴趣或说你的专长是在野生动物保育或生态这一边，然但是你拿一个畜产系的学历。其实没有什么意义嘛，对不对、啊？但我还是觉得台湾真的是太重视学历了，就是什么东
1: 西都要大学毕业，然后再决定薪等都是你的学历。我就觉得很奇怪，有些硕士毕业生他跟大学毕业生在做的助理，他们做的事情是一样的。那因为他的学历比较高的时候，他就薪等就会比较高一点。有时候就会觉得，嗯，就等于是你要进到这个体系，你就一定会被。这些规范制约，那你要从在被制约过程里面达到你的目标，那就是取舍
0: 吧。别忘了还有下集哦！感谢各位听众读者两年来的支持 ，Sky 渐渐成长茁壮，编辑人数超过一打，旗下单元食物的科学、博士闲聊、人物专访、健身单元，究竟想怎样都人气旺旺，旗鼓相当。Sky 编辑邀请大家填写问卷，七嘴八舌为喜剧系科学的未来集思广益。完成问卷还有机会参加小礼物抽奖哦！问卷连接将出现在本集 Show n o t e 当中，截止日是六月十五日哦。有任何问题以及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky in the World， 让更多人知道有趣的科学哦。